0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 maart 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 398ste aflevering van deze podcast. Skeptici krijgen regelmatig het verwijt dat ze meeheulen met Big Pharma, wanneer ze kritiek geven op zogenaamde alternatieve geneeswijzen. Wat wij eigenlijk doen, is zaken aanklagen die gebaseerd zijn op magisch denken of op slecht en onwetenschappelijk onderzoek. En dat komt ook voor in de normale geneeskunde. Ten slotte is ook bij farmaceutische bedrijven het doel om winst te maken. Op lange termijn werkt dat het beste door een duurzame relatie en vertrouwen op te bouwen met de klant. Maar op korte termijn is het dikwijls verleidelijk om de mogelijkheden van bepaalde producten wat op te kloppen. Ben Goldaker schreef daar al een boek over met de naam Bad Pharma. Maar het CEBAM, het Centrum voor Evidence-Based Medicine in België, bekijkt ook kritisch wat de wetenschappelijke basis is van bepaalde medische praktijken en het kan daar wel eens in mislopen. Patrick van Krunkelsven is directeur van het CEBAM en op de jaarlijkse vergadering van SCEP gaf hij een lezing over overconsumptie in de gezondheidszorg. Vandaag horen jullie het eerste deel. Belangrijke mededeling. Als gevolg van de coronacrisis is TEDx Eindhoven van 9 mei uitgesteld tot volgend jaar. Als de nieuwe datum bekend zal zijn, zal ik jullie zeker op de hoogte brengen. Overconsumptie in de gezondheidszorg. Goedemiddag
1: allemaal, bedankt om mij uitgenodigd te hebben. Uh, is het is ook niet moeilijk met mijn partner Marleen, uh, die al een tijdje actief is bij jullie. Ik ga proberen iets te vertellen over uh, gezondheidszorg en natuurlijk. Ik heb natuurlijk al heel vaak kritiek gegeven op alternatieve geneeswijzen en af en toe ook op de klassieke gezondheidszorg. Maar ik ga proberen in een tiental voorbeelden toch aan te tonen dat de klassieke gezondheidszorg ook eigenlijk heel vaak er flink naast zit. Ook vandaag nog. En als we nadenken hoeveel is echt bewezen wat we doen in de gezondheidszorg, dan is dat nauwelijks de helft en vaak minder. Dus in de dagdagelijkse praktijk doen we heel vaak dingen die wat expert opinion zijn die door gewoonte ook worden gedaan, maar heel vaak helemaal niet onderbouwd zijn. En Ik ga er dus een aantal voorbeelden van geven, maar er zijn er veel, veel meer. Waar ga ik het dus over hebben? Een aantal zaken die als gevolg hebben, dus zowel op het diagnostische als op het therapeutische vlak, dat men patiënten kan beschadigen of ook onnodige kost kan veroorzaken en het kan zowel zijn dat men te veel doet, maar soms ook te weinig. Ik heb eerst twee voorbeeldjes uit de geschiedenis gegeven omdat ze bij jullie nogal bekend zijn en natuurlijk zeg ja, dat kan toch niet meer, maar we gaan straks zien dat het ook vandaag toch nog gebeurt. Een klassiek voorbeeld is het voorbeeld van wiegedood. Mensen die wat ouder zijn hier aanwezig, die weten dat het vroeger werd tegenaan gewezen om kindjes op hun rug te leggen. En het idee was, als ze op hun rug liggen, dan kunnen ze misschien braken, braaksel inslikken en zo stikken. Dus wat deed men? Kindjes moeten op de buik liggen. Nu, kinderen moeten weten, tot drie maanden, die kunnen zichzelf niet omdraaien. Dus als een kindje op de buik ligt, ook al komt het in nood, dat blijft op de buik liggen, toch zeker tot drie maanden. Nu, in de jaren 70 was daar al wat twijfel over ontstaan en bijvoorbeeld in Nederland, en België weet ik niet, maar waarschijnlijk in dezelfde periode, heeft men in 87 dat eigenlijk uh, afgeraden. Het is een mooi bewijs van iets dat ingesteld werd zonder het minste bewijs. En er is nooit een bewijsvoering geweest dat op de buik liggen, beter was dan op de rug liggen. Het is pas als men twijfel begon te krijgen dat men het omgekeerde heeft proberen te bewijzen. Wat is een forestplot? Dat is eigenlijk een verzameling van studies. Een systematic review of een meta-analyse. En zo'n verzamelde studie, elk lijntje staat voor één studie. Dus Carpenter heeft in 1965 een studie gedaan rond wie gedood. Hoe wordt die nu samengevat? Men zet meestal gaat dat over risico naar de een of de andere kant. Het punt 1 wil zeggen dat het risico of het gunstige effect gelijk is. Voor hetgeen dat men onderzoekt, in dit geval buikligging is beter of buikligging is slechter. Dus, dus hier rugligging in dit geval. Ja, Ik kan het beter eenduidigen, want anders wordt het heel eh, moeilijk. Buikligging is beter, hè? dus het kindje op de buikligging geeft betere overleving. Als je het kindje op de buik ligt, krijg je minder overleving. Dus die studie, het punt 1 wil zeggen dat het onbetwist is. Die ene studie hier, die komt hier op een punt, maar men rekent altijd wat onbetrouwbaarheid van een studie. En dat is dat lijntje. Dus als dat lijntje door 1 komt, dan is het eigenlijk onbeslist. Dat wil zeggen dat je hier kijkt, die studie, die studie, die studie, die zijn eigenlijk allemaal onbeslist, omdat die... In de, door die één lijn liep. Dat wil zeggen, het kan zowel het een als het andere zijn. Oké, okay, Je ziet dat dat hier toch wel een beetje een wolk is. Later is het wat duidelijker in de ene richting gegaan. Maar dat waren vaak kleine studies. Ook moeilijk natuurlijk om zoiets te gaan onderzoeken. Nu, wat wij voorstaan, Cochrane mag daar ook wel even een klein beetje reclame voor maken. Dat is een internationale organisatie en die zegt we moeten de goede studies snel proberen te bundelen om tot een meer duidelijk bewijsvoering te komen. Als we hier naar rechts kijken, en ik ga het een beetje eenvoudig maken, die drie studies heeft men hier gebundeld. Dat is eigenlijk een voortdurende bundeling. Als er telkens een studie bij komt, daar ga ik nu niet verder op ingaan. Maar om een voorbeeld te geven, als je drie studies samen neemt. En terug analyseert en dan kom je op deze lijn. En dan zie je eigenlijk dat je hier al, wat we hier vandaag weten, dat de kans op wiegedood ongeveer vier keer groter is als het kindje op de buik ligt. Dat hadden we in de jaren 70, 80 al kunnen weten, hadden we de weinige studies toen gebundeld. Hoe dan ook, achteraf zijn er nog veel studies gebeurd, maar als je ze dan bundelt, dan kom je eigenlijk op een vrij eenvoudige resultaat. Dat betekent dus dat die buikligging vandaag echt wel obsolet is en dat we die proberen uit de gewoonte te krijgen. En dat lukt vrij goed en daardoor is ook het aantal wiegedoden sterk verminderd. Ook roken en zo hebben daar invloed op. Maar die buikligging was toch wel een, een heel groot probleem. Tweede voorbeeldje uit de geschiedenis over aderlaten. Ik herinner het dat mijn grootmoeder heeft nog een aderlating gehad en daar was wel een klein beetje evidence voor. Mensen die heel veel vocht op de longen hadden, dus een hart dat begon te falen, was toen het idee als we bloed Weg, weg laten vloeien, dan wordt het hart ontlast hè, en zo, zo de, het longedem terug kunnen afnemen. We hadden toen, ik weet niet dat er toen al Lassix bestond, het is een waterafdrijvend middel, nu gebruiken we uh, grote doses elastics. Maar om maar te zeggen, aderlatingen zijn nog niet zo heel lang geleden. Ze zijn al heel, heel oud. In de tijd van Egyptenaren werd het al gedaan. Ook in de middeleeuwen heeft het een... Uh, uh, opbloei gekregen. Er waren speciale instrumenten voor ontwikkeld. Dat ziet er nog redelijk angstaanjagend uit. Ja, er werden zelfs speciale potjes voor en je ziet aller soorten messen. Om zo'n aderlading je moet je eigenlijk wel een serieuze insnede maken. Anders uh, verstropt het, stolt het natuurlijk. Dus zoals ik gezegd heb, het bestaat al lang. Het is een beetje ontstaan uit het idee dat we ook terug in de homeopathie zien komen dat de mens vooral uit vier humores zou bestaan. Gele gal, slijm, zwarte gal. zijn dingen waar je niet aan kan. Bloed was eigenlijk het enige dat men gemakkelijk kon beïnvloeden. Toevoegen moeilijk, hè? maar dus bloed laten afvloeien was eigenlijk het enige middel bijna om die vier sappen theorie te gaan beïnvloeden. Daar zou eigenlijk het idee ontstaan zijn. In de Romeinse tijd heeft Galenus uh, dat nog voor allerlei kwalen gaan promoten. In de middeleeuwen bestond er zelfs een speciale put, omdat dat bloed, het werd zoveel toegepast, en dat bloed, ja, vroeger had men ook geen riolen, kwam dat op de straat terecht, dat was ook niet zo fraai, en heeft men daar een speciale put ontworpen om al dat bloed eh, in te kunnen dumpen. In 1550 was er een heel bekende Parijse chirurg, Ambroise, die daar de zaak nog eens een keer heeft gepromoot, en als je ziet, in de geschiedenis zijn er heel veel koningen, koninginnen, die gestorven zijn aan de aderlating. En ook de eerste president van de US, George Washington, had op een bepaald moment een bepaalde virale aandoening. Men wist niet goed wat doen en men heeft een aderlating gedaan. En ten tweede lijfarts vond dat ten eerste niet genoeg had uh, bloed afgetapt. Uiteindelijk schat men dat men drie liter bloed heeft verwijderd. Als we weten dat we tussen de vijf en de zes liter bloed hebben, heeft de, minstens de helft van zijn totaliteit aan bloed doen wegvloeien en de mens is ook gestorven daaraan. Zoals ik gezegd had, longedem. Mijn grootmoeder mogelijk evidence of niet. Dat heb ik nu niet nagekeken of dat er enige evidence voor bestaat. Nu wij gebruiken het nog in een aantal aandoeningen. ...verminst dat ik hier in de gebouwen van het Rode Kruis spreek... Hemochromatose is een aandoening dat mensen ijzer te veel opnemen. Dat wordt gestapeld. En uh, bloed bestaat uit veel ijzer. Dus door het bloed regelmatig af te tappen... ...ga je op die manier het ijzer uit lever en gewrichten enzovoort uh, kunnen uh, wegdoen. Tot voor enkele jaren werd dat bloed altijd weggedaan, dat was perfect normaal bloed, maar omdat het bij een zogenaamde zieke werd afgenomen, werd het niet geaccepteerd. en was ook voor het Rode Kruis, die al lang wist dat er niks mis mee was, onmogelijk om het te recupereren. Maar goed, Maggie de Blok, denk ik, heeft dan toch uiteindelijk het initiatief genomen om dit bloed van hemochromatose patiënten toch te accepteren. Maar goed, het is dus een lange geschiedenis en zonder eigenlijk de minste evidence dat dat bestaat. Je zou zeggen vandaag de dag, het zal toch wel niet meer gebeuren, zeker, jawel. Er bestaan ook in ons land verschillende centra, zogenaamde hydrotherapie, Beestjes, bloedzuigers. Die zullen zo noemen, denk ik. Irido, of iets in de naart. Iridoïd, kennen misschien sommige mensen. Die bloedzuigers moeten natuurlijk een stof inspuiten om te verhinderen dat het stolt. Terwijl dat ze muggen doen dat trouwens ook een andere insecten. Maar de stof bij deze diertjes wordt dus ook gebruikt in zelf. Maar goed, het wordt gedaan in verschillende centra in ons land. Worden mensen dus, die krijgen 10, 20, 30 van die bloedzuigers op zich om heilzaam te zijn. ...betekent dus niks. Wie denkt dat wij vandaag de dag niet veel behandelingen zonder evidence gebruiken? Die zijn het verkeerd, die hebben het verkeerd voor. Nu de, Een Amerikaanse organisatie van Internal Medicine heeft in 2012 Choosing Wisely opgericht. En hun missie is eigenlijk ervoor te zorgen dat al wat we doen ondersteund is door evidence... Dat we geen dubbele onderzoeken doen, in elk geval geen schadelijke, free for harm. En enkel doen wat echt noodzakelijk is. En ook steeds in overleg met de patiënten. Dat is eigenlijk een doelstelling. En ze hebben ondertussen al een, een 650 aanbevelingen daaromtrend. En meestal van, van Amerikaanse organisaties die toch niet direct... ...kunnen verdacht worden om, om niet echt uh, serieuze geneeskunde te doen. Maar dus vandaag de dag uh, zien we spijtig genoeg nog heel veel nutteloze ingrepen. Oké, okay. we komen nu stilkens aan bij de moderne geneeskunde. Het is daarnet gezegd, cardiaal uh, uh, een test of een inspanningstest is niet altijd nuttig of noodzakelijk... En ik ga hier even aantonen dat het zelfs in de omgekeerde richting werkt. Dus het meeste wat ik toon is dat we een overmedicalisering doen. Hier zie je hoe dat het geloven in sommige testen ook veel te groot is en negatief kan werken. Bij de cardioloog op het fietsje kruipen, om te zien in hoeverre dat de bloedvaten rond het hart vernauwd zijn of niet. En dat kan men dan zien aan een aantal veranderingen in het EKG dat men afneemt tijdens de inspanningstest. Dus daar gaat het over. Dus waarom heb ik het hier ingestoken? Omdat ik onlangs ook moest gaan spreken voor collega's daaromtrend. En het is een echt gebeurd verhaal. Een paar maanden geleden was een man van 64 jaar die regelmatig ging of gaat mountainbiken. En waarbij hij dus steeds, als hij de inspanning deed, pijn kreeg op de borst. Een vrij diepse inspannings -angor, zoals we zeggen. En die eigenlijk ook zeer een sterke aanwijzing is dat er echt iets aan de hand is. Nu, een vraag. In hoeveel procent van de gevallen denkt u dat als je zo'n verhaal krijgt van een man die op het fietsje zit en pijn krijgt, dat hij echt vernauwingen heeft aan het hart? Kan iemand me daar een schatting van geven? Dus je hebt honderd man in die situatie, en die zouden dat verhaal vertellen... Hoeveel hebben er dan echt een vernauwing aan het hart? Vijf. Een verhaal. Geen idee. Twintig. Ja. Ja, dat is een dat is een een ja van een als je op op leeft op die leeftijd is de kans al misschien zeven acht procent dat je inderdaad vernauwingen hebt, hè? Dus het hoogste wat ik gehoord heb is 20, wat is het? 83 procent. Om maar eens een keer te zeggen, het geloof van de, van de mensen in allerlei machines is enorm groot. Nu, een goede anamnese, een goede ondervraging of goed luisteren naar de patiënten is soms een zeer sterk argument. In dit geval is het types optreden van pijn, types droogte van de borst, bij een zware inspanning, die overgaat als de inspanning verminderd wordt, of soms ook als ze iets minder hard rijdt, die ook wel kan overgaan. Wel, dat is een zeer sterk uh, bewijzend uh, vermogen. Dus 83 procent. Ik zeg: Maar dat is toch wel gevaarlijk. Ik stuur nu naar de cardioloog. Wat doet de cardioloog? Die gaat een inspanningstest doen. Die mens wordt op de fiets gezet. En wat is, denken jullie daar, het bewijs van? Dus we hebben de ondervraging gehad, hij gaat fietsen, onder gecontroleerde inspanningen hè, gaat men zien wat het effect is op zijn elektrocardiogram. Iemand daar een schatting nu? Perfect. Hoeveel, als je terug die 100 mensen hebt, hè, hoeveel patiënten zouden er een positieve test afleggen? Zo die test aantonen wat ik dus vermoed op basis van mijn ondervraging? Hoe, hoe beter is die test of slechter? Ik weet het niet. Wat denken jullie? Die test die de cardiologen dag in dag uit doen. Op hoeveel procent zou die komen?
0: Op basis van uw donatie minder.
1: <laughs> ja. Ja, 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 je bent een echte scepticus, hè? <laughs> Goed, je hebt het verraden. Uh, maar die, die toont, die is iets specifieker. Dus die, maar die gaat, dat wil zeggen, als ze minder uh, valse negatieven heeft. Dus mensen die gezond zijn, uh, gaan het, uh, minder de positieve test afleggen. Maar in dit geval wil ik vooral uitsluiten wat die man al dan niet een vernauwing heeft. Dus dat is 50%. Als ze naar de richtlijnen gaat zien, die zeggen ook, eigenlijk moet je dat niet meer doen. Want wat ga je nog leren? En het is gevaarlijk, want de cardioloog, bij dit geval die man die goed geoefend was, misschien nog niet eens een maximale inspanningstest gedaan heeft, kreeg de brief, negatieve ins inspannings EKG... Er is niks aan de hand. Dus dat is een, een zeer gevaarlijke, foute conclusie. Uh, er zijn andere testen dat die man moet krijgen. Ondertussen is er weer wat tijd overgelopen, moet ik uh, in actie schieten. Want die man die denkt natuurlijk, ja, er is niks aan de hand. Maar de kans is veel groter dat uh, zijn verhaal juist is dan dat de inspannings EKG juist is. Dus dat is ook kwatsch. Hè? Dus het geloof in de inspanningstest. Nu, als screenings... Sommigen twijfelen daar zelfs aan, maar cardiologen doen dat systematisch, maar dus u hebt vandaag gezien als screeningsinstrument. Als je daar een negatieve test doet, ja, dan wil dat zeggen dat je nog altijd 50% kans, in de risicogroep nog altijd 50% kans hebt om wel gevaarlijke ver vernauwingen te hebben. Het is maar dat u het weet als je ooit op de fiets kruipt bij de cardioloog. Een ander verhaal. Vitamine D is in een, een geweldige hype gekomen. Dat is niet nieuw. Het kan ook geen kwaad om voeding tot u te nemen waar een beetje vitamine D in zit. En dat doen we zeker in de winter het beste. Vette vis is een van de voornaamste bronnen om vitamine D aan te brengen. Het aantal, ik heb even straks gekeken, het aantal preparaten dat of het aantal firma's dat vitamine D op de markt brengt, is niet te tellen. Er zijn tientallen, honderden. Ik word ook sinds een paar jaar door uh, veel firma's uh, belaagd om vitamine D voor te schrijven aan mijn patiënten. Dat is niet nieuw. Ik herinner mij nog uit mijn kindertijd, en dat is ook niet fout. Kinderen tot vier jaar zeggen sommigen, kunnen wel wat extra gebruiken. Het was slecht. En ik herinner mij zelfs nog altijd het flesje... Nu, ik heb gezocht. Het was niet helemaal dat. Het was zo een, een zes- of achthoekig flesje plat met een witte substantie daarin. En elke morgen voordat ik naar de school ging, uh, herinner ik me nog: uh, moest ik zo'n lepel? Het was ongeveer die strijd elke dag opnieuw. Dus het bestaat al wel langer. Als er artsen in de zaal Zitten, vraag ik ook, hoeveel mensen screenen er op vitamine D. En de dag van vandaag hebben heel veel collega's dat in een routine bloedonderzoek ingeschakeld. Ik kan al op voorhand zeggen, er is geen enkel bewijs voor, het is nooit aangetoond. In mijn praktijk, we zitten met vijf artsen, is er eentje dat... dat als ja, de laatste jaren is beginnen te doen. Waarom doen huisartsen dat meer en meer? Ja, omdat specialisten het ook doen in het ziekenhuis gaat het ook telkens uh, gebeuren. En er is al een probleem met de norm, de richtlijn. Hoeveel is nu goed of niet? een beetje een absolute onduidelijkheid over. Men zegt onder de 20 is zeker te weinig. Tussen 20 en 30 is kom-si-kom-sa. en boven de 30 is echt goed. Als we kijken in onze patiëntenpopulatie of in de populatie van die ene arts die het systematisch doet, dan zien we dat eigenlijk een derde van de mensen maar goed zitten. En twee derde zitten te weinig, waarvan een derde echt te weinig. En die een derde zullen allemaal vitamine D voorgeschreven krijgen. Er zit echt wel een machine achter. De laatste jaren, en in 2007, en de testen waren al lang beschikbaar, in die periode deden we dat niet. Nu, het klimaat is niet veranderd, of wel veranderd, in, in een andere richting, hè. er zal wat meer zon zijn in het noordelijke deel van de wereld, en toch zijn we maar meer en meer en meer, en in dit, ik heb maar één uh, voorbeeld meegegeven, dus op, op tien jaar tijd is het aantal testen echt geëxplodeerd. Een van de redenen is omdat men zegt, vitamine D, we weten dat het nodig is verbod aanmaak. Dat is, dat is duidelijk, dat we dat vitamine nodig hebben. Maar de clou is eigenlijk dat men op een bepaald moment gezegd heeft, ja, maar het is verbonden met allerlei chronische aandoeningen, met hartfalen, met longaandoeningen. Noem maar op of vitamine D speelde wel een rol. Nu, een aantal mensen, twee Belgen daarin, uh, Philippe Pautier en Patrick Mully, die nu ook bij ons op uh, CEBAM werkzaam is, die hebben in 2013 een systematic review gedaan of een onderzoek gedaan daar rond, en ze zagen een verband met chronische aandoeningen, maar de conclusie is eigenlijk dat een verlaagd vitamine D eerder een merker is van chronische ziekte dan de aanleiding daarvoor. En dat is eigenlijk het misverstand. Men heeft gezien dat bij heel wat zieke mensen, chronische zieken, diabetes of, of chronische nierinsufficiëntie of wat dan ook, dat die mensen lage dosis van vitamine D hebben. Maar je kan die vitamine D bijgeven, dat gaat natuurlijk niet helpen. Het is eigenlijk een gevolg en geen oorzaak van die chronische aandoeningen. Maar fijn, de trein is vertrokken. En ik ben er zeker van, velen onder u zullen vitamine D-test gehad hebben en waarschijnlijk ook uh, vitamine D nemen, maar daar is geen enkel bewijs voor. Nu, een believer, hè, Chantal Mathieu, een gerespecteerde endocrinoloog aan onze universiteit in Leuven, hè, die dat toch wel wat promoot, maar het moet wel toegeven, ze heeft zelf met een aantal andere mensen zo een, een artikel geschreven van waar staan we nu, hè, is dat ook kosteneffectief? En hun conclusie is, we weten het niet. Er is nog geen enkel goed onderzoek gebeurd om dat te onderzoeken. En heel wat, wat twijfels, ja, als we het gaan onderzoeken, ja, welke level, welke, wat is goed en wat is niet goed. We weten het niet, de threshold. En we weten ook niet welke eindpunten dat we moeten gaan onderzoeken. Maar men blijft het geven, men blijft het geven. En dit is een leuk onderzoek. Hier is het toch een RCT waar men dan vitamine D gaan geven is. Een beetje blind. En weer hetzelfde. Je ziet hier uh, hetzelfde soort uh, forest plot. Aan links. En wat heeft men, voor wat is men gaan onderzoeken? Ja, de preventie van fracturen. Omdat vitamine D natuurlijk tussenkomt in onze botopbouw. En uh, links hier uh, is het voordeel van vitamine D. Rechts in het uh, voordeel van mensen die geen vitamine D krijgen. Ze zijn echt, uh, systemat, dus het zijn allemaal RCT's die daar rond gedaan zijn. En je ziet dat zowel voor... Dat is hier de conclusie eigenlijk, al die studies samengevat. Nu, de diamant ook als die de één... Uh, lijn raakt, kan je niet echt concluderen, maar je ziet dat in de twee gevallen voor alle fracturen of heupfracturen die heel invaliderend kunnen zijn, zie je dat het eigenlijk eerder in het voordeel is van de controle, maar ik mag er geen definitieve uitspraak over doen omdat we hier toch nog een zekere onzekerheid hebben. Maar in elk geval zeker is dat het geven van vitamine D, at random, geen enkel voordeel met zich meebrengt. Dus omtrent vitamine D. Een aantal gebeurt, dus een onderzoek gebeurt in de Verenigde Staten en in Canada. De blauwe lijn is hier Canada. Dat zijn twee Amerikaanse verzekeringsorganisaties. Eentje van de, de veteranen, denk ik. Ja, van de veteranen en dan een andere commerciële. En men is gaan kijken... Hoeveel vitamine D-testen gebeuren daar? Dat is een studie die vanuit Canada is gedaan en in Ontario heeft op een bepaald moment de organisatie... Gezondheidszorg is daar per provincie uh, georganiseerd en heeft op een bepaald moment een recommendation uh, uitgevaardigd. Een aanbeveling van: uh, je moet niet meer testen op vitamine D. Het heeft eigenlijk geen zin. En dat had daar een redelijk goed effect. En men ziet dat daar het aantal testen van 2800 tot uh, bijna gehalveerd was. Dan een, een jaar later is men een stap verder gegaan en hebben ze gezegd: we gaan er meer terugbetalen en Dat had pas echt effect. En het aantal testen is dan bijna tot nul. Maar je ziet dat het stilletjes dan terug omhoog kruipt. Maar de mensen moeten dan wel het eigen zak betalen. Nu, gelijkaardig onderzoek in Amerika. Dus we hebben daarnet over choosing wisely gehad. Die hebben ook op een bepaald moment een aanbeveling de wereld ingestuurd van het is niet nuttig, maar het effect is eigenlijk een stabilisatie. En men, men ziet, het aantal testen nam altijd toe en toe. En men ziet hier eigenlijk dat het aantal testen dan wel gestabiliseerd is, maar toch dan uh, stilaan terug beginnen te stijgen is. En dan heeft men in Canada nog eens een keer een aanbeveling gedaan. Maar daar zat men naar laag. mogelijk een dipje voor een aantal maanden. mogelijk, Maar eigenlijk heeft die aanbeveling niet veel gewerkt. Nu, wat leren we daaruit? Dat... Allerlei richtlijnen, aanbevelingen die wij geven aan artsen dikwijls uh, weinig effect hebben, gelukkig wel een beetje effect hebben, maar uh, dat harde maatregelen van we betalen het gewoon meer terug, uh, dat dat natuurlijk veel efficiënter is om artsen te leiden. Het is erg om het te zien, maar uh, dat is de realiteit, dat wij vaak niet luisteren naar uh, sterke richtlijnen of aanbevelingen. De prostaat. En ook een groot discussiepunt. En ik moet zeggen, het is niet allemaal zwart-wit. Maar ik ga toch proberen in dit uh, delicate discussiepunt aan te geven wat de problemen zijn. U kent het orgaantje. Het zit onder de blaas. En het kan via een anale uh, palpatie ook uh, gevoeld worden. Nu, dat is al wel verlaten als echt screening instrument. Omdat dat uh, toch veel te onduidelijk is. De prostaat er is daar net al eventjes eh, op gealludeerd. Hè. Er is op een bepaald moment een grote opblaasbare prostaat langs onze ziekenhuizen gegaan. Als we goed keken, hing daar ook ergens een teken op van Johnson en Johnson. Dus eh, heel dat was niet een spontane bevlieging of die, ja, die prostaat die komt natuurlijk daar niet aangevlogen. Eh, het was Johnson en Johnson die die gemaakt of bekostigd heeft en de urologen zover gekregen heeft om dat in de ziekenhuizen te installeren. Het was vooral de bedoeling om het taboe te doorbreken, zegt men dan. Maar eigenlijk weten we ook dat Johnson Johnson nu net een product op de markt heeft dat pas in de Verenigde Staten is geaccepteerd om ook bij prostaatkanker te gaan gebruiken. Dus het is nooit waardevrij. Nu, ik heb gezegd uh, palpatie per annum is niet een goede test om te gaan zoeken, hebben we nu prostaatkanker of niet. En er is op een bepaald moment ja, de PSA-test op de markt gebracht, die dan ook massaal is toegepast en nog altijd massaal wordt gebruikt. Nu, moeten moet u weten, wat is eigenlijk de PSA-test? Het is een eiwitje dat gemaakt wordt door cellen in de prostaat. En het is ontdekt in, in 1970 door een zekere Richard Ebelin of ja... Richard, ik, ik heb van de man eigenlijk nooit gehoord. En die man die zei, ja, het is geen goede test. Ik kan eigenlijk evengoed een muntje in de lucht gooien om te weten of dat, dat nu echt eh, aantoont dat er prostaatkanker is of niet. Dus hij vond die test gewoon te slecht om verder te exploreren. Had er misschien geen patent opgenomen, ook niet. Eh, want... Eh, het is uiteindelijk gekaapt door de industrie, die dan uh, zijn gaan lobbyen om die test te gebruiken. We zouden er heel veel kunnen over vertellen, maar wanneer stijgt de PSA? Als de prostaat groeit, hè, meer cellen, een groter prostaat, hebben meer PSA. Uh, en dat hebben we dus meestal bij de goedaardige vergroting van de uh, prostaat, uh, zal de PSA stijgen. Maar dat is perfect goedaardig. Dat is één. Dan kan het ook zijn dat kankercellen van de prostaat ook meer PSA gaan maken, maar niet altijd. Die kankercellen kunnen dermate afwijken van de oorspronkelijke prostaat dat ze geen PSA meer aanmaken en die kanker groeit en groeit en groeit zonder dat de PSA stijgt. Of ze kunnen inderdaad die PSA laten stijgen zonder dat ze ooit echt buiten de prostaat groeien. Dat zijn wat we zeggen vrij goedaardige prostaatkankers. Of het zijn inderdaad snel groeiende prostaatkankers die maar dan vaak ook al uitgezaaid zijn vooraleer die PSA-test een echt goed alarm slaagt. Dus om al die redenen is het eigenlijk een slechte test. Dit is een heel mooi artikel gekomen in de Volkskrant, een aantal weken of een aantal maanden geleden daaromtrend. Zeker lezenswaardig. En een man die ik hier verwacht had, Luc Bonneu, wordt daar ook in geciteerd. En hij heeft de PSA-test herdoopt: en heeft gezegd: het is de test om gezonde personen schrik aan te jagen. Goed, even naar België dan. Uh, hoe staat, hoe, wat is de situatie over prostatectomies in ons land? Het RISIF houdt lijstjes bij om praktijkvariaties uh, in kaart te brengen. Dus waar gebeuren dingen meer of minder? Dat kan in principe twee dingen betekenen. Dat het op bepaalde plaatsen kan het misschien te weinig gebeuren of op andere plaatsen te veel. Maar in dit geval is het natuurlijk heel opvallend dat in West-Vlaanderen de prostatectomie, dus zo'n vrij ernstige operatie. Meer dan 50% dan het gemiddelde gebeurt. Is daar een verklaring voor? Zijn er meer prostaatkankers in West-Vlaanderen? Nee, natuurlijk niet. Er gebeuren daar natuurlijk wel veel meer PSA-testen. En veel meer mannen zullen ook geopereerd worden. Straks in een plaatje begrijp je wel hoe dat dat komt. Nog eens de een keer de forest plots. Het blijft een zeer interessant instrument om evidence aan te tonen. Hier uh, is men gaan kijken naar de algemene sterfte door prostaatkanker of de specifieke sterfte door prostaatkanker. In de, de algemene sterfte, vier heel grote onderzoeken naar het screenen van prostaatkanker, zowel in Europa als in de, in de States. Een PLCO is een heel grote Europese test geweest. En je ziet ook met heel veel patiënten dat men dat getest heeft. En wat komt daaruit wat totale sterfte betreft? Dus eigenlijk zie je weer dat al die individuele. Uh, studies door die één lijn gaan en dat ook de diamanten samenvatting, dus misschien een klein klein beetje in de richting van screening gaat, voordeel van screening, maar hoe dan ook uh, force die één lijn door kruist, dus je kan er geen enkele uh, uh, absolute conclusie uit trekken. Als je gaat zien naar prostaatspecifieke sterfte, ik zou zeggen, het zou er nog gaan ontbreken, dan zie je toch eigenlijk dat er maar één studie is. Die Europese studie het toont hier toch een mogelijk voordeel voor prostaatspecifieke overlijden. Maar goed, iedereen is er niet over eens. Je ziet dat er vier andere studies zijn die daar eigenlijk geen enkele conclusie kunnen uittrekken. En toch, en toch zie je dat het nog altijd blijft gebeuren, eh, zonder evidence. Nu, je zou kunnen zeggen, baat het niet, het schaadt niet, hè, van te gaan testen en snel te opereren. Wat laat ik u hier zien in één plaatje, staat heel veel op, en ik leg het even uit. Hier zie je duizend mannen, dus elk bolletje staat voor een man, eh, die eh, niet gescreend zijn. Hier staan ook duizend mannen die wel gescreend worden. En men heeft die gedurende ongeveer elf jaar opgevolgd. Gemiddeld elf jaar. Wat is er gebeurd? Het waren mannen dus vijftig jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd zal misschien zestig, 65 jaar geweest zijn. Dus elf jaar later ziet men dat in totaal 210 mannen gestorven zijn die niet gescreend zijn. En je ziet hier ook he, totale sterfte, maar hier gaat het over kankersterfte zelfs, denk ik. Of any cause, nee, dus zijn, uh, mannen die gestorven zijn aan gelijk welke oorzaak. Dus exact evenveel. Dan is men ook gaan zien naar de mannen die specifiek aan prostaatkanker zijn gestorven, dus prostate-specifiek overlijden, kanker overlijden. En hier zie je dan bij de zonder screening 7 hier. Ook 7. Stel er is één studie hè, die aangetoond heeft dat het iets minder zou zijn, dan zou je hier misschien op 8 komen. In het beste geval, hè, laat ons positief zijn over de test, kom je hier op 8, maar een totaal aantal rode bolletjes maakt het geen verschil. Oké, okay. uh, je zou kunnen zeggen dat is uh, een, een evenwicht, maar dan moeten we ook kijken naar de buiden, zoals men in het Engels zegt. Wat veroorzaakt eigenlijk die screening ook aan nevenwerkingen? En dan zie je toch dat hier ongeveer, ja, 160 mannen een prostaatbiopsie hebben gehad. Hè, die in een derde van de gevallen toch ook leidt tot nevenwerkingen, koorts, eventueel ziekenhuisopname, alleszins pijn. In elk geval, aangenaam is het niet. Hè? Men gaat via de aars een tiental naalden in de prostaat schieten om daar wat, wat weefsel uit te halen. Dus een aangenaam onderzoek is het niet. En je ziet ook dat er hier twintig mannen een operatie hebben gehad die eigenlijk geen voordeel heeft met zich meegebracht wat overlijden betreft, maar wel potentieel ernstige eh, nevenwerkingen aan zijn zoals incontinentie en impotentie. Dus je zou kunnen zeggen, en dat is wat de urologen doen, die, die kijken alleen naar dit en die kijken misschien vooral nog naar die cijfers en zij zeggen oké, okay, wij zijn ervan overtuigd dat we hier in plaats van zeven, dat er hier misschien acht of negen zijn en wij vinden dat de moeite waard en ze blijven op die nagel kloppen. Maar hier spreken ze niet van. Ja, dat is oké, okay, ja, oké. Okay. Dat, uh, dat moeten we erbij pakken. Maar huisartsen en ook heel veel epidemiologen en, en anderen, choosing wisely, die zeggen ja, je moet naar het ganse plaatje kijken. En wat je tenminste moet doen, is aan elke man dat je PSA-bepaling doet, moet je ook wijzen op de mogelijke effecten als je ermee begint en je komt in die koker van biopsies enzovoort, dat je misschien eindigt hier bij die twintig uh, blauwe bolletjes, en dat is toch niet aangenaam. Als je zegt, ik wil absoluut, absoluut niet van prostaatkanker sterven, ja, dan moet je dat doen. Hè. Maar de kans dat je aan iets anders sterft, is ook heel groot ondertussen, en de kans dat je ernstige nevenwerkingen hebt, is heel groot. Dus dat is eigenlijk de essentie van de discussie, Waar men ofwel focust op die zeven of acht bolletjes, of je kijkt naar het ganse plaatje. Dat geeft heel grote emotionele debatten. Ik heb het zelf nog mogen meemaken als ik in West-Vlaanderen daarover ging spreken. Dat is een ander verhaal.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei, De grens tussen wetenschap en pseudowetenschap valt niet scherp te trekken. Desalniettemin blijft het onderscheid zinvol. Ook de grens tussen volwassenheid en onvolwassenheid is niet scherp. Toch is dat onderscheid nuttig. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.